0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Péripétie de Yogi. Aujourd'hui, je viens te parler des différents styles de yoga, car tu ne le sais peut-être pas encore, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix dans les styles de yoga. Par exemple, tu peux venir dans un cours où tu avais prévu de te détendre, de te chiller un petit peu, et finalement, tout le monde est en sueur, en équilibre sur les mains, voire sur la tête, alors que toi, tu t'étais prévu une petite sieste. A l'inverse, tu peux te retrouver dans un cours où tu as le temps de faire ta liste des courses en attendant la prochaine posture. Tu as le temps de penser, de repenser à toute ta vie, à ce que tu dois faire demain, à ce que tu as fait hier. Tout ça alors que toi, tu avais prévu de te, dépense, de te dépenser puisque tu avais enfin écouté une amie qui t'a dit « Mais si, tu vas voir, le yoga, ça peut être sportif aussi, c'est pas toujours un truc lent, un truc de vieux. » Et bien là, déception, tu t'es retrouvé dans un truc, je vais dire des guillemets, que tu ne vois pas d'ailleurs, mais lent et pas très dynamique, alors que c'est pas du tout ce que tu voulais. Toi, tu pensais que tu allais voir des trucs un petit peu plus dynamiques, un peu plus sportifs. Donc, c'est pour ça que je viens aujourd'hui te parler de différents styles de yoga. Évidemment, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais t'en présenter seulement 5 aujourd'hui. Par exemple... Avant de te présenter ces 5 styles de yoga, je t'invite dès à présent à mettre un petit commentaire sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute, tout simplement, puisque ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et puis, ça fait toujours plaisir de savoir que ce podcast est écouté. Comme je te disais, il y a énormément de styles différents. Il y a d'ailleurs presque autant de styles que ce qu'il peut y avoir de profs. Et il faut dire qu'on est de plus en plus ces dernières années, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs on est de plus en plus à avoir besoin de faire du yoga. Mais une fois de plus, je suis en train de m'égarer et je reviens au sujet. Donc le sujet, c'est les différents styles de yoga. Je vais te présenter dans cet épisode seulement 5 styles de yoga très différents, tout simplement puisque c'est les styles que moi j'enseigne, c'est les styles avec lesquels je suis à l'aise pour t'expliquer à quoi ils servent, quelles sont les différences, comment moi je les enseigne, comment parfois certains de mes élèves les reçoivent. Et bien évidemment, cela n'engage que moi. Chaque professeur, comme je te l'ai dit juste avant, a sa version, a son style, a sa petite touche à lui ou à elle. Les cinq styles qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, ce sont des styles, comme je te disais, très très différents. Donc, pour pouvoir t'aider à te situer, on va partir par niveau, non pas niveau débutant ou niveau avancé, mais plutôt par niveau d'intensité. Car tu vas voir que c'est pas parce que c'est lent que c'est facile, <rire> sinon ça se saurait. Et c'est pas parce que c'est rapide que c'est difficile. Là encore, ça se saurait. Donc les cinq styles qu'on va voir, non, en partant du plus lent au plus rapide, ce sont le yin, le hata, le vinyasa l'ashtanga vinyasa et le warrior ou power yoga. Ça dépend un petit peu de qui est la personne qui t'enseigne te, le cours, mais tu vas voir que sur les grandes lignes, les deux styles se ressemblent vraiment. Et si pour toi ces cinq termes sont complètement abstraits et complètement nouveaux, je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode où je te donnerai des petites astuces pour que tu puisses choisir celui qui te correspond un peu plus. On va donc commencer, comme je te disais, par le yin. Le yin, c'est un yoga qui est très lent. Attention, très lent ne veut pas dire facile. Par contre, c'est un yoga où on est principalement allongé sur le sol. Il y a quelques postures debout, mais très peu. Et l'objectif est vraiment de venir détendre ton corps, de venir détendre les tissus de ton corps. De venir rendre ton corps un petit peu tout mou. Tu sais, c'est comme si tu étais. Euh, Désolée pour la métaphore, mais c'est comme si tu étais une spaghetti, un spaghetti, une spaghetti. Bref, tu ne m'en voudras pas si je ne sais pas si spaghetti est féminin ou masculin. Euh, Revenons-en au topique. Donc, le. Imagine que tu sois un spaghetti que tout ce que tu fais au quotidien, que tous tes muscles soient contractés, ce qui fait que tu es raide, tu es comme ton spaghetti avant la cuisson. Avec le yin, on va venir rendre tes tissus, donc rendre ton corps, tes muscles tout mous, un peu comme ton spaghetti après la cuisson. Donc tu vas voir que tu vas avoir l'impression que c'est malléable, beaucoup plus flexible et c'est ce qu'on cherche en yin. Pour ça, on va rester longtemps dans des postures. Longtemps, c'est la plupart du temps plusieurs minutes. Ça va être assez introspectif. Il y a des personnes comme moi pour qui au début c'est très très difficile puisque tu vas devoir attendre, tu vas devoir revenir sur ton souffle et essayer de ne pas contrôler tes mouvements. C'est-à-dire que tu vas essayer de laisser ton corps se relâcher. Ne rien faire, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc ça peut être parfois compliqué. Et ça peut être compliqué, notamment au niveau du mental. Puisque rester dans une posture à ne rien faire pendant quelques minutes, ce n'est pas suffisant pour le yin, on va vraiment venir trouver notre limite d'étirement. Donc on ne va pas être dans quelque chose de très confortable. Ce n'est pas comme si on était allongé sur notre canapé, en train de nous euh, le chat qui ronronne sur les genoux, on est posé, tout va bien et on est détendu. Non, on va venir trouver une limite d'étirement. Donc peut-être qu'on va venir se pencher vers l'avant comme si on voulait toucher nos pieds. Sauf qu'au lieu de rester comme ça, parce que si tu te mets comme ça et que tu n'es pas souple ou que c'est pas agréable, et d'ailleurs même si tu es souple, mais ton corps va probablement pas lâcher, parce que ton corps a l'habitude d'engager les muscles pour te protéger, ce qui est plutôt sain. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche. Donc tu vas vraiment venir essayer d'utiliser un maximum de coussins dans ce type de yoga pour que ton corps puisse lâcher. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce type de yoga qui est le yin yoga, c'est que c'est un style très lent avec très peu de posture. Par contre, c'est un style introspectif qui va t'obliger à venir lâcher prise. Donc, si tu as envie de bouger, si tu as envie de te défouler, je t'invite à éviter ce type de cours. Ensuite, nous avons le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est le type de yoga le plus répandu, bien que ces dernières années, ça tente à changer. Mais en tout cas, c'est vraiment la base, le classique. C'est un yoga à l'inverse du yin qui va être lent puisqu'on va rester plusieurs minutes dans les postures. Mais cette fois-ci, on va rester dans des postures tonifiantes. C'est-à-dire, ou assouplissante, mais en tout cas, on va être dans l'engagement musculaire. On ne va pas juste essayer de laisser nos tissus se ramollir, nos tissus et nos muscles. On va plutôt essayer de venir les contracter pour maîtriser le mouvement, pour comprendre comment ça se passe dans notre corps. On va également parfois utiliser de nombreux exercices de respiration pour connecter la respiration et le corps afin d'aller vraiment chercher nos limites mais ça reste quelque chose de lent, mais de tonique. Par exemple, une planche, comme tu fais... Euh, comme tu fais... Si tu fais du sport, <rire> ou si tu en as déjà fait dans ta vie, mais une planche, comme en salle de sport, euh, le gainage, ça peut se retrouver dans une posture de hata. A l'inverse, dans le yin, tu ne vas pas du tout retrouver ce type de, de posture, puisque ce, il n'y a aucun engagement musculaire. Le hata, c'est pareil, c'est pas une question de niveau, c'est une question d'intensité et la manière dont le professeur va construire son cours. Donc tu peux avoir des attaques plus ou moins rapides, plus ou moins difficiles et avec des postures plus ou moins tricky. Mais il n'empêche que ça reste normalement adapté à chacun et à chacune. Ensuite, nous avons un style que tu dois voir assez souvent maintenant dans les salles de sport notamment ou dans les studios de yoga autour de chez toi ou même en ligne, on retrouve une bonne partie, c'est du vinyasa yoga. On peut débattre pendant longtemps sur qu'est-ce qu'un vinyasa puisque un vinyasa, pour certains, c'est simplement de synchroniser une respiration, un mouvement. Donc, c'est quelque chose d'assez fluide, assez enchaîné. Néanmoins, un vinyasa, c'est aussi une salutation au soleil. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là ici et maintenant, bien que j'ai mon point de vue et qu'il y ait vraiment différents avis sur le sujet. Ce n'est pas le débat. Ce que je veux t'expliquer ici, dans le vinyasa yoga, tu vas retrouver des choses très rapide, des choses très lentes, des choses très dans... basées sur la souplesse, d'autres très basées sur le renforcement. Basées... La plupart des professeurs articulent leur cours de vinyasa avec une posture qu'on appelle une peak pose, qui est une posture un peu phare. Par exemple, ça peut être une posture euh, qu'on appelle du corbeau ou... Voilà. Il peut y avoir en gros une posture où laquelle le professeur va t'amener dans cette posture. Donc il va venir t'amener les bons engagements, les bons étirements pour que tu puisses à la fin explorer cette posture. Par exemple, pour la posture du corbeau dont je viens de te parler, là, ton professeur va te guider pour que tes poignets soient suffisamment solides, pour que tu saches comment engager tes abdominaux, pour que tu y comprennes le principe de protraction au niveau des épaules ou poser ton regard comment trouver ton centre de gravité, bref, on va vraiment de manière assez fluide et parfois tu vas même pas le voir, c'est une fois que tu vas arriver sur la posture que tu vas dire ah bah ben oui c'est évident et parfois tu vas te dire ah non mais j'avais pas compris, hein. <rire> si on m'avait dit que c'était ça je serais restée chez moi mais là encore c'est un autre débat, tu vois je divague beaucoup mais c'est pas grave ce podcast est vraiment fait pour que je te parle vraiment sans pression, sans tabou et comme si tu étais en face de moi en train de boire ton café. Bref, je te disais donc que le vinyasa, c'est quelque chose d'assez euh, assez dynamique puisqu'on va faire une respiration, un mouvement. Parfois, on va s'arrêter 3, 4, 5 respirations dans une posture, mais à l'inverse du hatha ou du yin, on ne va pas rester plusieurs minutes dans les postures. Chaque prof ayant son approche et son style... Il y en a pour qui ça va être des postures très traditionnelles que tu vas retrouver notamment dans l'ashtanga, dont on va parler juste après. Pour d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus dansé, beaucoup plus chorégraphié. Enfin, il y a l'ashtanga yoga. Ouais. En réalité, c'est Ashtanga Vinyasa. L'ashtanga, c'est les huit voies du yoga. Mais là, je te parle uniquement de la partie posturale de l'ashtanga. Et je vais te parler uniquement de la première série puisque c'est celle qui est le plus pratiquée. L'ashtanga c'est une série de postures répétées toujours dans le même ordre, dans le même sens et on avance au fur et à mesure, on rajoute une posture quand on est prêt à l'intégrer, quand on est prêt à la comprendre. C'est donc pour certains assez rébarbatif puisque c'est toujours la même chose. C'est vraiment comme si tu mangeais le même plat de pâtes à la même sauce tous les jours. Certains adorent, d'autres moins. Ça a certains avantages comme le fait de pouvoir vraiment progresser, de pouvoir voir comment notre corps change et d'aller pousser l'analyse à se dire « Tiens, une posture que je savais faire hier, je ne sais pas la faire aujourd'hui » ou « Tiens, à l'inverse, aujourd'hui j'arrive à faire telle et telle posture que je n'arrivais pas à faire il y a quelques semaines ». Donc ça voilà, ça te permet d'avoir vraiment un vrai axe de progression. Ça te permet aussi, et moi c'est pour ça que j'aime particulièrement l'ashtanga, même si tu t'en doutes, je suis quelqu'un d'assez speed et j'aime bien changer, j'aime pas faire toujours la même chose. Mais ce que m'apporte l'ashtanga, c'est de toujours, toujours pouvoir savoir à quoi m'attendre. Dans un cours d'Ashtanga, je sais quelle est la posture suivante. Et même si parfois j'oublie, je me dis « Oh là là, mince, je ne sais plus quelle était la posture après mon triangle, après mon guerrier. » Peu importe, je continue, mon corset, et la fois d'après, je m'en souviens. Et je ne me mets pas de pression puisque j'arrive à lâcher mon mental. J'arrive à me concentrer uniquement sur ma posture, sur mes alignements, sur mon souffle. Puisque c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Et quand on pratique l'ashtanga depuis un petit moment, on arrive à, à ressentir ce principe de méditation en mouvement. C'est-à-dire que la respiration et le mouvement sont tellement connectés qu'on ne sait plus si c'est le mouvement qui donne le rythme ou si c'est la respiration qui donne le rythme. Ce que normalement tu dois pouvoir ressentir dans certains cours de vinyasa. Le problème c'est que le vinyasa, vu que tu ne sais pas ce que va faire ton professeur exactement, quelle est la posture suivante. On est un petit peu dans cet état de vigilance. Donc c'est très bien, moi j'adore ça et c'est d'ailleurs le vinyasa que j'enseigne le plus. Mais néanmoins, c'est bien de pouvoir connaître l'ashtanga et de pouvoir y revenir quand tu sens que tu as tendance à t'éparpiller, que tu as besoin d'un petit peu de quelque chose qui te cadre un petit peu. Parce que le cadre c'est bien, trop de cadres tu le cadres, pas assez de cadres. Et eh bien, pas assez de cadre. Voilà, J'ai pas de chute à cette phrase, mais tu auras compris que c'est toujours une question d'équilibre. Je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais te dire pour ces premiers styles. Donc, je reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit avant. On a parlé du yin qui est très lent, très introspectif et dans la relaxation musculaire profonde, dans le relâchement musculaire profond. On a parlé du hata qui est plus lent, mais quand même tonique, engageant, sans pour autant changer de posture toutes les respirations. Le vinyasa qui est le plus créatif, le plus rythmé, le plus fluide peut-être pour certains. L'ashtanga qui est, qui représente le plus la discipline, la rigueur et surtout le fait de toujours faire la même chose. Et enfin, tu as le Warrior ou le Power Yoga. Je vais te parler du Warrior parce qu'il a une petite spécificité en plus par rapport au Power Yoga. Mais dans les deux cas, euh, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. L'intensité et le niveau sont deux choses différentes. Le Warrior, c'est une séquence qui est inspirée, donc un enchaînement de postures qui est inspiré à la fois de l'ashtanga et du vinyasa. Alors, pour le coup, on ne va pas du tout retrouver Dean. Si tu veux te poser, ne viens pas dans un cours d'ashtanga parce que tu risques de pas très, très bien le vivre si tu avais prévu une petite sieste. Par contre, l'avantage du Warrior, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même pour les débutants. C'est une question d'envie et de caractère. Dans le Warrior, on va avoir un côté challenge qu'on n'a pas dans les autres. Ça reste du yoga, ça reste une discipline bienveillante Néanmoins, il y a du challenge. Les postures sont challengeantes dans le sens où il y a des planches, il y a du gainage, les transitions sont parfois rapides et les postures où on demande un engagement musculaire plus important sont tenues plus longtemps. Donc autant te dire qu'on transpire et qu'on n'a pas trop le temps de se poser des questions, mais c'est justement pour ça que moi j'aime beaucoup ce style-là, notamment pour les débutants. Parce que t'as pas le temps de te poser des questions. C'est bien de savoir si tu fais bien les choses, c'est bien de savoir si tu t'es bien aligné, que tu as le temps de ressentir. Mais parfois c'est bien aussi de se foutre la paix et de venir s'amuser, d'avoir un truc un peu funky ou c'est bon, euh, tant pis si ton bras droit, il n'est pas exactement à la même hauteur que le bras gauche, let's go Alors si ton but, c'est de comprendre ton corps tu peux faire du warrior et compléter avec une autre discipline. Mais dans le warrior, tu vas voilà, avoir ce côté, on y va, on bouge, on se fait plaisir, on se défoule, on s'amuse et tant pis si c'est pas traditionnel, tant pis si on ne rentre pas parfaitement dans les clous. Dans le warrior, il y a aussi une petite partie que j'aime beaucoup et qui, je mets un point d'honneur à dire, n'est jamais obligatoire et respecte les conditions et les envies de chacun, c'est une partie inversion. Une inversion, c'est une posture où on a la tête en bas. Donc posture sur les mains, posture sur la tête, ce qui ne veut pas dire que tu vas décoller les pieds du sol, hein. mais en tout cas, on va essayer. La séquence est faite pour que quand tu arrives à ce moment de la pratique, à ce moment de la séquence, tu aies confiance en toi t'es confiance dans ce que tu vas faire, t'es confiance dans ton corps, et puis que tu saches aussi où est ta limite. C'est-à-dire que tu sentes que bon bah là c'est ok aujourd'hui, on lève pas les pieds du sol, on n'essaye même pas, mais c'est pas grave, on a besoin de travailler les épaules, on a senti que pendant la séquence bah, les épaules étaient, euh, avaient du mal à se contracter, on va venir essayer plutôt de trouver que les épaules. Comment engager les épaules Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le Warrior, même si c'est pas le yoga le plus traditionnel. Voilà, voilà. Je crois que on a résumé les 5 styles de yoga. Et vraiment, je t'invite à regarder ces styles, à t'informer sur ces styles, à essayer aussi différents professeurs dans chaque style. Peut-être que tu aimes un type de professeur pour l'Uata, un autre type de professeur pour de l'Ashtanga, ou encore un autre type. Pour du yin, on est tous différents, on a tous des envies et des besoins différents et n'hésite pas à explorer. Pour t'aider à explorer, il y a quelques temps, j'ai créé un kit d'initiation sur ma plateforme en ligne. Je vais te mettre le lien, je t'invite à le télécharger. Tu recevras 5 vidéos qui vont te permettre justement de tester ces 5 styles. Donc tu recevras une vidéo de yin une vidéo de atta une vidéo de Vinyasa, une vidéo d'Ashtanga et une vidéo de Warrior. Il s'agit de vidéos de 20 minutes, donc tu peux prendre soit une heure complète pour tout pratiquer ou te faire une semaine pour explorer ces cinq styles. Évidemment, je reste comme toujours disponible, que ce soit sur mes réseaux sociaux, par mail ou n'importe où ailleurs si tu es à mon contact pour t'aider à explorer ces pratiques, ces différentes disciplines. Je t'invite aussi également à t'abonner, à mettre un petit commentaire et si tu as pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout, je serais ravie de savoir quel est ton style de yoga préféré. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton style de yoga préféré et pourquoi. Voilà, je crois que c'est déjà la fin. On se retrouve très bientôt et puis je te souhaite une belle journée. A plus